0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦
2: 耶 y e a h k i n s 热火壮士带。
1: 欢迎收听《Kiss 乐活壮世代》，欢迎大家来到我们六点到七点这个时间，一起来关注自己的健康、父母的健康。我是曲曲，我是杨纯。哇，杨纯呢，加入我们六点到七点的行列，<笑>对，没错。而且我们两个代表的是不同的世代，嗯，因为像杨纯呢，她照顾妈妈，嗯，像曲曲呢，呃，我的父母都已经呃<笑>安息了，也
2: 没关系，身边有很多长辈啦，对
1: 。所以在这个过程当中，我看到了怎么样照顾妈妈，我们面对到什么样的问题，然后还有最主要说不同的。是的，是因为我可能现在就面临呃，我未来在五十加以后我要怎么活得乐活，活得健康
2: 。嗯，嗯是的，所以今天特别邀请到了博田国际医院的家医科医师黄博成医师来到现场当中，跟大家
0: 打个招呼。呃，两位主持人好，我是博田国际医院的黄博成医师。
2: 黄
1: 博成医师他的专业就是家庭医学科，家庭医学科就是照顾我们的健康，嗯、大大小小的问题，我知道你只要不知道看哪一科，就去看家医科是。所以在今天呢，我们先跟大家讲一讲，就是有关预防。医学这个部分，预防胜于治疗嘛。嗯，那在这预防医学当中呢，请问黄伯诚医师来给我们灌输一些概念，什么叫做预防医学呢
0: ？OK， 其实大家常会听到预防医学，预防医学。那什么是预防医学呢？其实我今天也不打算讲太高深的定义或是理论，其实就想说，呃，你从一个健康的状态，然后进入一个疾病的状态，这其实是一个呃一个阶段的，它并不是说今天这样，然后明天就直接跳到这个下一个阶段，是它比较像是，比如说我们。走下坡，然就是它的坡有有快有有陡有浅，然、嗯、后就是我们想要是在你下坡之前，或者说你正在下坡的当中，我们帮你踩一点刹车，或者说临呃及时的把你救回来、嗯。而比如说我们现在在医院常,常看到很多病人，他其实不知道自己已经病那么久了，比如说糖尿病。嗯他其实不知道自己有血糖的问题的是。那也许他过了十几二十年，他全身的血管开始出现一些状况。嗯那这个时候我们再去治疗，通常即使我们可以把他的血糖矫正回来。嗯那预防医学就是希望说，我们不要再呃这么晚才把它抓出来、嗯，我们可以早一点。那用一些比如说筛检的方式啦，健康检查的方式啦，那甚至可以在还没有发生的时候就给他一些预防的方式，让他不要进入这个滑坡。所以这简单讲就是预防医学就是让人不要健康太快的走下坡的概念、嗯
1: ，我能够理解啦，就是说帮你踩刹车，因为我们的身体状况就从高峰开始五十加之后就慢慢往下走。我有个朋友有个例子，他不知道他有糖尿病，直到呢他的脚因为拖赤脚嘛去呃浇花啊，然后就踩到，然后弄破了，就他说这个伤口怎么这么久都不好啊、嗯？结果他就溃烂了，然后就蜂窝性组织炎、嗯，然后就截肢了，嗯，很严重哦。他说因为他不知道他有糖尿病。就是因为这个小伤口都一直没有愈合，然后演变成、哦嗯、对演变成这么严重。可是呃，黄医师就像你所说的，我们很多人身体在走下坡的时候都不知道，嗯，然后很多都是遇到疾病的时候，哇，大机大掉啊，那那要怎么办呢？有没有什么一个建议，就是说我们大概平常呃什么样的年龄层，然后开始要怎么样注意自己哪方面的身体健康？尤其像五十加以上青壮年族群，他们特别要注重哪方面的自己的身体的警讯，或者是做一些定期的。检
0: 查呢 ？OK， 其实徐徐刚刚讲到一个很重要的地方，就是年纪。哦、嗯，其实我们大部分的疾病其实都跟年纪有高度的相关，因为你毕竟还是会老，然后老了其实就身体有一些机能就会慢慢的走下坡，会开始生病。是，所以其实我们通常会建议，第一个是我们要定期的接受健康检查，那其实也不一定要做那种医院很贵的套餐才叫做完整的健康检查哦。是，其实我们的国民健康署它是有准备了一些免费的、嗯，然后也是可以照顾到我们所有身体。机能的检查，那、啊、甚至一些癌症的筛检，那当然就是另外就是，如果你觉得不舒服，嗯、也不要说一直硬拖，或者说呃，盯着不去找医生，至少就是看一下，那、嗯 no, 可以来家庭学科跟医生聊一聊，让医生了解一下你目前的身体的状况啦，或者说你有没有什么需要注意的嗯。嗯，所以我觉得看医生好像也不是说哦，呃，当然是我觉得身体不舒服可以去看，
2: 但是你想要了解自己身体目前的状况，也是可以去寻求医生的协助的。
1: 嗯，毕、嗯、竟我们乐活庄是在啊、呃、要 focus。在比较高年龄族群这个部分，像他们的部分身体状况的反应会比较多，是哪方面的问题呢？
0: 啊，其实老年人他们遇到的状况就更、嗯、更复杂、更多元的，嗯、而且老人通常他年纪越大，他其实。越通常表现出来的疾病的症状就越没有那么典型哦。嗯、比如说年轻人可能就是呃肺炎就很明显，就是发烧啦、啊、会喘啊、咳嗽这些，嗯、我们就是一看就知道大概是他呼吸道的问题。嗯。但是老人不一样，老人他可能就是你就看他好像神神，嗯。然后就是没有什么胃口，嗯、然后去量甚至也没有发烧、嗯，然后他没有咳嗽，然后 X 光一照，哎、欸，怎么一大片的肺炎？这其实很有可能会发生的。是。所以其实呃年纪越大，他其实表现出来的症状就有。有可能越不典型、嗯，那我们就必须要越小心，或者做越多的呃相关的检查才能够发现、嗯。那其实老年人比较常见其实就跟退化相关。刚提到骨质疏松，或、嗯、者是这个年纪蛮常见的。嗯、那有一些运动相关，像是退化性的关节炎啊，或是眼睛，比如说白内障啊，或是呃、嗯、黄斑部的病变。好，就只要是跟退化有关的，大概年纪越大都会越容易发生。
1: 其实我觉得哈，我相硕的身体健康，如果不是因为身体的机能，这、就是老天爷的安排嘛，就是渐渐会退化、嗯。我觉得自己造成的原因也很大，对不对？如果你自己缺残自己，然后不好好吃，不好好睡，然后呢，也不好好的注重自己的身体健康各方面的表现，其实自己会让自己的身体陷入一个呃呃比较大的危机当中，对吧？嗯、所以，我们等会再来继续请教呃，博田国际医院的家庭科医师黄伯成黄医师，我们再继续。去来探讨一下，我们身体哪些警讯表示我们的身体健康已经亮红灯了
2: ？Make you strong， 乐活壮世代。好，继续回到了 Kiss 乐活壮士带，我是杨纯，我是曲曲。今
1: 天来到我们节目现场的是博田国际医院加医科的黄博成黄医师。
0: 我是博田国际医院的黄博成医师。
1: 哇，黄医师刚刚跟我们讲到很多的定义，包含呢、嗯、年龄取决于身体健康，呃，尤其医师在判别的时候的一个重点。嗯，那说到呢，我们除了生活作息、饮食调整之外呢，呃，其实身体有一些状况可以用一些指标来特别注意的。像是我们去一般看诊的时候，好像都会量什么心跳、血压，为什么都要量这些呢？黄医师。
0: OK， 其实我们还蛮注重这个的，这个叫做所谓的生命真相。嗯，那、嗯、生命真相大概是，比如说我们的住院的病人，嗯、他的病历一打开，哈，就以前还是纸本病历的时候，是，就我们第一页就是他的所谓的生命真相，嗯，就包含了几条曲线，就比如说血压，然后脉搏、嗯，呼吸，然后跟体温。嗯，那其实光看这几个，我们其实就可以综合出他一个人他目前的整体的状况。哦，真的啊、哦。嗯
1: ，哪方面会比较会让你会有？警觉性的
0: ，其实这每一项都很重要。比如说血压，如果说他血压今天本来都还很正常，然突然掉下来、嗯，那我们就很担心说他有没有可能发生了休克的问题啦，嗯、或者说他产,、呃、产生一些体液不够的问题，嗯、然后其实就要很小心。那、嗯啊、再来就是比如说心跳哈，这种血压跟心跳它是绑在一起的、嗯，就我们通常在血压往下掉的过程当中，心跳就会赶快的把它拉伸上来、嗯哼，但是心跳弥补的作用不是无限的。稍微弥补之后，他可能自己也会累，然后心脏就开始产生衰竭的症状、嗯。所以其实血压跟心跳，呃，我们还蛮常看来评估心血管的问题。嗯、那比如说体温，大家都知道嘛，就人在一些不舒服的时候啦、发烧的时候啦、嗯，甚至现在我们打疫苗的时候啦，体温都会稍微的上高升高。对，那体温升高其实，呃。大部分都有可能跟感染或是发炎相关，但是并不是绝对的。嗯、有时候有些人他其实只是一些嗯温度的设定产生的问题，比如说他有一些夏至秋的问题。嗯
1: 、现在大家讲到发烧就很害怕，对不对？嗯、连咳嗽也是啊。<笑><笑>那哪一种发烧是我们要马上警觉去医院的呢？
0: 其实任何的体温的异常都要警觉、嗯。那我们通常是定义说耳温超过38度 C，、嗯、哦，那其实就要很小心、嗯。那不一定是高，有时候太低也是有问题哦。太
1: 低是多低呢？通常是
0: 小于36度。嗯小于三十六度、哦，对。那再来就是，我们其实会量两边、嗯，左右都量。那如果说有一边比较高，一边比较低，我们会认定比较高的那一边是比较正确的。嗯,嗯，哦，今天从这个医生的知识当中去学习到說，说
2: 不管是你量血压、嗯，你左右边可能有些高低，或者像刚子耳温方面，就是参考那个最高值就好了。嗯，对
1: 。其实我们身体里面有很多的指数指标，尤其在台湾，我们最常听到的就是什么三高啦，哈、嗯哦，然后呢，呃，肾脏啦，然后大肠啊。这些好像都是我们常常听到会出现状况的地方，嗯、对不对
0: ？大部分的疾病它开始产生症状的时候，嗯、那个都已经是比较中间跟后面的。那比如说刚刚提到的肾脏的问题，那其实我们的肾脏医学会也提供了一个口诀给大家做参考，嗯、它叫做“泡水高频卷”，它就是说有一些肾脏问题的时候，它可能呃尿尿里面就会比较多。蛋白，我们留不住，我们身体的蛋白所以它从肾脏漏出来，所以它就会有泡泡尿的症状。嗯、那水呢，就是会有一些水肿。那、嗯、通常是脚啦，就是我们能活动走一走，然后脚就肿起来。那个肿是说我们压下去之后，它其实不会马上回弹哦，那有点像一团已经发起来的面团。你有看到
2: 我的
1: 表情、啊，吗<笑><笑>？到我到下午之后就是这样
0: 子。<笑>对，所以说如果常常会发生有水肿的问题，只要小心，就是是不是有肾脏方面的问题？是。那高的话就是。我们的血压比较高，就是没有说把我们的体液排掉嘛，血液就一直累积了过多的体液，那血压就会升高。嗯、那贫血就是说，你们肾脏有参与一部分的造血的功能，是。那如果说肾脏出问题的时候，其实会造成贫血。嗯。那倦就是我们会有一些疲倦的症状。嗯。那这些其实都是说代表说你的肾脏的问题已经持续一段时间了、嗯，那其实会需要马上的去看病去做治疗。嗯
1: ，所以呢，这个口诀就是泡水高平。对，这
2: 应该不是就是泡在你这个水位比较高的地方感觉到疲倦，哈哈哈，这也是一个技法，一个技法。所以
1: 你要检测你的肾脏的问题呢，就是用这个方面去评估。但是我觉得这都是自我感觉啦，嗯、呃，我们要精准的来量测的话，还是要有专家，有请医生来帮我们做鉴定。很好的方式就是应该有一些检查吧，
0: 各方面的检查，他想要看的东西都不一样
1: 。嗯，哎，杨纯，你有没有去做过身体健康检查
0: ？呃，几年
2: 前，嗯。嗯，对，接下来去找博天，哎<笑>、欸，好押韵呢
1: <笑> ，slogan， 哎、欸，我觉得不错，因为像他这么年轻就想说做健康检查，嗯像我的话，我也做过，然后像是我也有健保给付嘛，那一般来讲会觉得说，啊，我不阿伯得伯给钱，那我可以做健康检查、嗯，但是就是因为你及早去做健康检查，及早发现才能及早治疗、嗯，而且你可以去观测你的呃健康检查的指数，我就去看我每年抽血啊、验尿啊各方面的指数。还有就是有关三酸甘油脂啊，嗯、还有胆固醇啦、啊，或者是血糖、糖化血色素，我就看到哇，这么多年累积下来，你就看得到它的变化了。哦、然后我最近就开始警觉，哦，有哪一些应该要注意了？尤其糖化血色素这个部分，嗯、虽然我还没有到达呃红字，但是已经出现警讯。刚
0: 刚其实曲曲提到一个重点，就是我们其实不会单看一个时间点，我们最习惯看的是整体的趋势。他说现在是上升还是下降，然后连续看。隔几年，大家就知道你现在身体的状况整体来说是怎么样。嗯、那我们通常呃，刚提到的比较一般性的健康检查，其实会包含几个部分。是。第一个是血糖的部分，好看有没有糖尿病啊，或是有血糖的问题。那再就是有没有三高。好、嗯，其实三高就是血糖是其中一个嘛。嗯、然后血压是其中一个。然后再就是验血脂。嗯,脂嗯。其实血脂是一个很。呃，笼统的称呼，它其实我们主要是包含胆固醇，然后三酸甘油脂。嗯，那胆固醇它又分成高密度胆固醇跟低密度胆固醇、嗯，跟一些零零星星的胆固醇加起来叫做总胆固醇。嗯，那这些全部都是我们可以看的指标。嗯，那再來就是刚提到的肾功能，我们可能会看一下肌酸酐的值，来、嗯、看肝指数，哦，就看我们现在有没有呃肝脏发炎的问题。嗯
1: 哼，好，欸、其实健康检查包罗万有，对不对、嗯？可是不是我们这一两句话就可以。讲完的，
0: 对，没错。那我
1: 们等会呢，来再来还有很多的问题，尤其现在的、嗯、疫情的关系，大家比较关注的就是有关防疫，尤其打这个疫苗啦，哦、或者是做什么检测，嗯、我们也来问一下博田国际医院的,的医黄博成黄医师。稍后再回来
2: 。Make you strong, 好的，再度回来到 Kiss 乐活壮世代，我是杨纯，我是曲曲。好，这个阶段的话呢，我蛮想要问医师的，呃，像我自己本身，我想先拿出来，但是我先不要指我妈妈好了，因为我妈妈会听节目，<笑>因为我觉得很多长辈啊，就是你知道，他会自己当医生，嗯，对，然后就会觉得说，因为平常可能我们吸收到很多知识，嗯，然后告诉他，他们也许我觉得是世代的不一样，他们就会听一些呃比如，道听途说，呃，没有道听途说，<笑>哦、你小心，就是可能会听。跟朋友说，我们和同事说一些方法等等的，嗯、但是他们都不相信。说呢，呃，现在医学可能真的有进步，可以帮助到他们。但是，我还是会提供他们说呢，有时间的话可以去做一些比较深层的一些健康检查，或者是一些像是癌症筛检啊等等的、嗯、这一方面的话呢，医师有什么样的建议给一些长辈们吗
0: ？其实以我们医院来说，你真的想要做，我们是可以做到非常仔细的、嗯。但是通常我们会先跟来的客户来宾讨论一下，说你到底担心的是哪些。些问题，因为你真的要做，其实一方面是呃金钱的考量，它其实真的做起来是蛮花钱的，嗯，再就是几率的问题，然后就是到底有没有需要为了这一点点的几率去研究这些可能性，那、嗯啊、所以其实比较建议的方式其实是先看一下说自己有没有本身的一些家族史，嗯、哦，这个就是很强可能发生的问题，嗯，哦，再来就是说我们可能就是现在十大死因嘛，嗯、就其实每年都会有一些统计，好、嗯、像呃肝癌啦、肺癌啦、女生的乳癌啦、大肠直肠癌这些。都是榜上的前几名，他、嗯、这个也通常是建议要积极去呃做检查跟治疗的，这个就会比较建议。嗯，那再來就是国健署其实它有一些能针对四种比较常见而且早期的介入效果很好的癌症来做一些免费的癌症的筛检啊，然後比如说包括乳癌，嗯、乳癌就是只要。有家族的病史，它其实40岁以上就可以做乳房的摄影，那一般就45岁以上就可以做了。嗯、那再來就是子宫颈癌，它其实是跟一个叫做 HPV， 就是人类乳突病毒相关。那通常就是我们30岁以上会建议，就是每年到每三年要做一次子宫颈抹片。那再来就是大肠癌的话，通常我们医院一开始比较简单的方式是要做粪便的潜血的检查。嗯，粪便潜血，就是说我们其实眼睛是看不到血的，哦，就是你大便的颜色是正常的。啊、嗯，但是它其实我们用一些仪器，用免疫的方式去验，它真的是有血在里面的。哦、嗯，对，而且现在的方式很进步，它其实现在不是说像以前啊，可能各位听过，就是你检查前不能吃猪血糕、嗯、啊，有些东西不能吃，我、嗯、讲到对
2: ，这是我第一次听到。我也是。是，就是
0: 以前的方法叫化。化学法，它是有一些、嗯、呃，用化学的方式去验，它通常是会被食物影响的。嗯，它现在已经全部都改成免疫的方式。嗯，所谓免疫法就是说，我们是去验人类的血红素。嗯，所以说你真的验到有血，那大概就是人的血没有错。嗯、啊，但不一定是你的啦，好，就有可能是别人的，只是别人的别人的几率当然就没有那么高、哦。对，所以通常自己身体大便里面有血，通常都自己的血。嗯，那下一步就是说它到底是哪里的血？嗯，那通常最常见就是下消化道，就是我们。的大肠、直肠，嗯，它、啊、甚至呃胃部啦、食道，甚至口腔，其实还是有一点点的可能哈、哦，会造成呃粪便潜血啊、嗯。不过，因为如果说它经过肺部，我们经过胃酸的分解，嗯、一般是比较不会在大便验出来，好、嗯啊，所以其实它是一个很好的，就是看有没有大肠、直肠的呃，比如说不一定是肿瘤了、嗯，有可能是息肉啦，或是一些呃伤口、嗯。那最后就是，如果说本身是有抽烟啊，或是有嚼槟榔习惯的，那其实我们会建议就是要做一下口腔的。黏膜的筛检，我、嗯、看刚没有口腔癌的问题，好、嗯，这几个都是免费的哦。哦，它其实就是每个都有各自不同的建议的频率，那、哦、就是时间到、嗯，医师就会问你说你要不要做一下。
1: 我觉得现在很多医院都做的很好、嗯，他会定期通知你，你的时间到了要去做什么检查。嗯、然后呢，像我是女性嘛，哦，他就会通知你要做什么呃子宫颈抹片啦、啊哦，或者是说乳房摄影啊、嗯。我觉得现在医院的服务做的非常非常的好、嗯。可是我刚刚听到黄医师这样综合来讲了，就是依照你自己有没有家族病、嗯。病史还有呢，你日常生活作息习惯、饮食，帮你调配你适合需要的检测。但是现在新冠疫情的关系，我们常听到比较高危险族群就是有三高病史的人。那在这疫情情况之下呢，有没有对于一些长辈们可以透过预防医学给他们一些建议呢？
0: 其实新冠肺炎或者其他的问题，它都影响呼吸道嘛。是，我刚刚其实想要补充的一个部分就是肺癌的筛检啊，因为肺癌其实往年来说它都是一个呃很沉默的疾病，我们其实。很难早期的发现，那、啊、当然发现的时候时间都比较晚的。嗯，那我们现在有比较好的工具，那个工具叫做低剂量的肺部电脑断层。嗯，它就是用呃比较低的辐射，然后用电脑断层的方式来检查说肺部有没有一些小结节，甚至长了一些肿瘤。嗯，嗯然是第一个是它接受的剂量没有很高、嗯，第二个是它时间其实很快哦，它大概几分钟、十几分钟就可以把这个检查做完嗯。嗯，它其实相对来说是还蛮推荐的。嗯，那、嗯、再就是比如说呃常见的肝癌，它其实跟 B 型或 C 型肝癌有关系。那这其实是只要知道自己有没有那个是很容易用抽血的方式来做检查的。嗯，嗯那刚嗯、呃、主持人在提到说疫苗的问题，当然我必须要强调是你要预防新冠的肺炎，你就一定要打新冠的疫苗。嗯，所以说如果你本身不幸因为嗯新冠肺炎入院了，嗯然后其实有研究显示说你曾经打过疫苗这个动作，嗯，跟你后面的重症几率比较低是有相关的，就是它有点保护啦。
2: 那
1: 长辈呢比较建议的还有哪一些疫苗？不一定要抢在这个时候打，但是。可以列入你的规划当中呢？还有哪些疫苗呢
0: ？OK， 其实我们每年都会建议打流感的疫苗，这、oh. 其实是大家每年都需要注意的。嗯
1: 嗯，杨总，你听了这么多，<笑>会不会想想我赶快安排一下时间来做健康检查？<笑>我觉得这是
2: 一定要的啦。我觉得照顾自己呢，呃，除此之外啦，我觉得自己去做一些健康检查，嗯，然后也可以安排呢，哦，找你的家人一起去。嗯，嗯
1: 好，不要呢，呃，时间呃，突然发生什么样问题的时候才在早知道，嗯、我就要去做健康检查，千
2: 金难买早知道，<笑>犀利。
1: 今天我们早认识黄伯诚医师，早了解到这么多的预防医学的这个尝试，我觉得非常值得。嗯、也谢谢博田国际医院加一颗黄伯诚医师来到我们节目当中，谢谢，谢谢黄医师，谢谢张春谢谢，谢谢，谢
0: 谢，拜拜
2: ，
1: 拜拜。乐国 Q&A。
0: 大家好，我是博田国际医院加一科黄博成医师
1: 。黄医师，请问一下哦，呃，有听众问到，就是说他家人有长大肠息肉的体质，那除了每年定期做大肠镜的追踪之外，生活作息、饮食有没有需要调整的呢
0: ？呃，做大肠镜的追踪，这大概是最重要的部分、啊。然后，那除此之外，就是比如说有一些呃饮食的习惯会造成可能会造成息肉或是大肠癌的风险啊、呃，比如说过多的红肉的摄取，再就是比如说。做一些高油脂的食物，哦，就是高饱和脂肪的东西，它容易造成肠道的问题，那其实都是有相关的。那再來就是我们必须要注意一下自己有没有可能有一些排便习惯的改变，就本来不会便秘的，然后突然会便秘，或者说大便的样子好像就是变得比较细一点，而其实都是有一些可以自我观察的症状。
1: 那家人如果有晚睡的习惯，可能是晚上睡眠不足，所以呢，他会拉长午睡的时间来补眠，这对身体会不会有什么影响呢？
0: 啊，其实我们自己的工作同仁其实也常就会有这种问题，因为我们必须要有夜间的值班，他通常就是白天晚上白天晚上这样交错。那只要先看说他到底会不会因为这样造成工作或是生活方面的困扰。嗯，比如说他常需要白天工作嘛，那如果说中午又睡了很久，那可能他晚上就比较少时间，就比较没有办法入睡，那就会造成就是白天又更没有精神。嗯，那如果都不会，其实可能就还好啦，就是你的习惯生活作息原。本就这样子，那如果说其实你会因为这样造成困扰，也许你必须要来谈一下，说你有没有可能有睡眠方面的障碍啦，甚至需要一些药物方面的辅助。
1: 现在人饮食都比较清淡但是家中的长辈呢口味就比较重，比如重盐啊、重油啊，然后还有呃、啊、比较喜欢吃辣，这么重的口味，长期下来对他们的身体会造成什么影响呢
0: ？OK， 那其实呃如果说他是吃比较咸的，那其实咸的东西里面它是比较高的钠离子，那其实会造成血压的问题哦，还会造成心脏的负荷的过大。那本身如果有些心血管疾病的人，其实是不建议吃比较咸的东西，那会造成肾脏。过多的负担，那如果说是比较油的东西，它可能会造成我们的呃血脂啦、啊、胆固醇这些指数的偏高，那尝一下会造成体重跟血脂的问题。那辣的话，其实就看说，比如说你的胃黏膜到底有没有损伤嘛？如果说你本身有一些胃溃疡啦、啊，会有一些呃食道方面的问题，然后你又吃比较刺激性的东西，它可能会造成一些伤口的状况的恶化。